0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Bueno, vamos a arrancar una nueva charla en el ciclo de charlas con mujeres emprendedoras que venimos teniendo todas las semanas y que queremos sostener hasta fin de año y mucho más allá del 2021 también. Bueno, ahí vamos a recibir a Carolusa y Luli Lucanera de Badeca. La verdad que la están rompiendo, la vienen rompiendo desde hace ya muchos años, pero desde el 2014, pero este año ha sido creo un emblema por lo que han crecido en las redes y lo que han crecido en números de venta. Así que la verdad que es un placer. Hacer, recibirlas a ellas hoy para que nos cuenten sus historias, que nos cuenten cómo fue arrancar, cómo fue comenzar con el proyecto Badeca y bueno, charlar como siempre distintas aristas del negocio, distintas aristas del proyecto del emprendimiento para que nos pueda servir a todas las que estamos del otro lado, que también emprendemos y que tenemos nuestros proyectos y uno puede escuchar historias, escuchar sugerencias, escuchar problemas también y poder reflejarlos en lo que, en lo que uno lleva adelante en sus emprendimientos. Bueno, la semana pasada tuvimos la Jornada de las Mujeres Emprendedoras por el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. La verdad que fue un súper éxito, la pasamos muy bien, disfrutamos un montón y quiero adelantarles que hay algunos premios que han quedado vacantes de los sorteos, así que vamos a estar organizando un sorteo eh, probablemente mañana o en los próximos días con los premios que quedaron eh, vacantes, como les decía, con el pozo vacante, así que... Así que estén prendidas porque la idea es que, que los, se los puedan llevar ustedes finalmente y que, bueno, los tengan en sus manos y puedan aprovecharlos. Algunas cosas para comer, como los productos de Café Martínez y otras las tablets que seguramente puedan ser súper útiles en, en el proyecto. Eh, así que estén bien atentas eh, con eso. Además, y esperando a las chicas de Badeca para que se unan, hay dos últimos... Dos webinars finales de lo que queda del año que les estamos introduciendo, van a recibir seguramente en los próximos días eh, la noticia. Es un webinar sobre finanzas, que es la semana que viene, con la gente de JP Morgan, nada menos, para hablar sobre finanzas personales y finanzas en el emprendedurismo. Así que va a estar muy bueno. Ahí llegó Caro. Hola, Caro, ¿cómo va? Ya estamos listas. Así que cuando ustedes quieran, las esperamos. Eh, y después también un webinar sobre marketing digital con la gente de Price. Vamos a estar hablando sobre distintas herramientas, eh, digamos, gratis que ofrece Internet y que ofrece Google para poder aplicar al, al proyecto. Caro, ¿cómo andan? ¿Cómo anda esa mano? Bueno, ya estamos ya les conté a las chicas que la estamos esperando a ustedes y que cuando estén listas eh, se unen al, al vivo para charlar con nosotras. Estamos esperando a Caro y a Luli. Eh, Ahí deca se unió, buenísimo. Hola Badeca, ¿qué tal? Así que las chicas ya están, ya están prendidas. Hola María, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Ahí estamos. Ahí, Ahí veo algunos, algunos nombres conocidos. ¿Cómo les va? Ahí está conectándose. ¡Buenas! ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo no, va? Bien, ven bien? Son... Yo las veo perfectas, las dos súper en cuadro, así que espectacular. Y con el Badeca de fondo, así que están en, está en la oficina. Sí, sí, sí. ¿Cómo andan?
1: ¿Todo bien, vos? Ay, ay,
0: bien, todo bien, yo también estoy con el coso medio inclinado, ahí me parece que lo logré, lo logré parar Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien me, me bien. confundí y me conecté desde el de Caro Lusa y de ay, golpeé, ah, no, no, no. Sí, sí, vi, vi que ahí Caro nos levantaba y yo decía, ahí está Caro, pero bueno, ya van a llegar las chicas y qué sé yo, bueno, genial bueno, yo ya les adelanté a, a, a las que ya nos estaban escuchando, pero se van uniendo muchas ahora. Eh, vamos a tener una charla muy interesante sobre cuál es el... Hola Nati, ahí nos está escuchando Nati también de, de Mae. Eh, de cuál es el backstage de Badeka desde sus comienzos hasta hoy cómo, cómo hicieron para levantar realmente este, este fenómeno que, que tienen entre manos que lleva ya varios años pero que la verdad que este año ha crecido exponencialmente y que paradójicamente digo no porque ha sido un año donde ha sido muy difícil en muchos sentidos y que ustedes han encontrado la vuelta para que explotara y creo que eso es muy interesante que lo charlemos y que nos cuenten también para que nosotras del otro lado las que emprendemos, aunque sean rubros distintos eh, podamos copiar y ideas y decirte esto de la manera que resolvieron o ¿no? de cómo se reinventaron o ¿no? cómo migraron hacia, hacia todo lo digital y demás me parece que es, es súper copado así como para romper el hielo eh, preguntarles por esos, por esos comienzos. Eh, leí por ahí que hay, hay algo muy, muy familiar de parte de Caro, de, de bueno, mis padres se emprendieron eh, en su momento o tienen lo propio, eh, yo tengo que tener lo mío también. Quiero que nos cuentes un poco cómo fue eso y qué pasó en 2014 que dijiste, che, arranco, es por acá y es este rubro. Eso siempre me interesa saber. ¿Qué viste en el rubro de la joyería? En realidad, sí, si lo que contás de,
1: de mis papás, por ejemplo, es que eh,
0: toda la vida
1: como que tuve de alguna forma u otra el, el incentivo o la no sé, la, la herencia de, de, de emprender mi, mamá, mi papá tiene una, una agencia de publicidad, mi mamá tiene un, una red de geriátricos eh, pero digamos, ambos emprendimientos propios eh, eh, entonces, sí como que toda la vida veo que es posible y que se puede eh, y obvio que a ver, hay que lucharla y hay que pelearla, pero se puede
0: eh, uh
1: -huh. y, y bueno, y, y nada estaba trabajando en una empresa que se llama LINE, que es como uh -huh. la competencia de WhatsApp Entonces, sí, acá, acá no es muy conocida, uh -huh. eh, en, en, digamos, en todo lo que es Oriente Mira. Y bueno, trabajé ahí muy poco tiempo eh, Y dije, bueno, nada, ahí tenía en ese momento 24 años 14, sí, 24 uh -huh dije, bueno, es ahora el momento de arrancar mi, mi emprendimiento propio. Eh, tenía 24 años, vivía con mi mamá todavía. Sí. Ahora el momento. Tenía poca plata para, para invertir y dije, uh -huh. no, ahora
0: no es nunca. Y arranqué. Y ahora, ¿por qué, ¿por qué este rubro? O sea, ¿tenías alguna conexión de decir, bueno, me gusta la moda, me gusta las joyas? ¿O viste también una, digamos, una falencia dentro del sector, no? Que uno tiene que mirar a veces eso, del mercado le está faltando algo y yo se lo quiero ofrecer.
1: ¿Qué viste en eso? Siempre me,
0: me gustó la moda, o sea, siempre
1: fue algo que me apasionó. Eh, eh, que de alguna forma u otra, yo siento que es como una expresión artística. Uh -huh. eh, lo sabes usar bien, digamos. Saber usar bien ya, es relativo, porque todo el mundo lo sabe usar bien y los, si lo usás como una expresión uh -huh. artística, puede ser increíble y realmente uh -huh. eh, puedes canalizar un montón de, de, de cosas, de sentimientos, de estados de ánimo a través de lo que uno se pone, entonces eso por un lado siempre me, me apasionó y me divirtió, me encantó eh, y por otro lado también me pasó mucho que estaba todo el tiempo, como según un montón de, de chicas acá conectadas estaba todo el tiempo viendo a influencers de de, de afuera, digamos A la moda bien de afuera uh -huh. Muchos de los accesorios que tenían puestos en ese momento Acá no se veían
0: claro. No se uh -huh.
1: Y dije, bueno, eh, a ver, quiero empezar con mi emprendimiento Me gusta la moda Y estoy encontrando y es un, 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 un hueco sentido, uh -huh. y, eh, y me metí por ese lado Y la verdad es que Hoy en día eh, Siento que la pegué de alguna forma Se ha quedado correcto eh,
0: pero sí, seguí mi intuición de, de ver ese nicho que estaba desapendido. No, además está buenísimo esto de poder combinar las dos cosas porque es un nicho desatendido pero también claramente a vos te gusta digamos es un sector que te gusta porque no es que viste un nicho desatendido no sé en cómo solucionar voy a decir algo bien extremo los problemas del tráfico ¿no? que, que, que existen no. y que son una necesidad de decir bueno a mí ni me calienta esto no tengo nada para aportar en este sector tengo un montón para aportar eh, digamos me siento con talento y además veo una necesidad que está buenísimo saber que a la hora de arrancar un proyecto tienen que ser las dos cosas que tenemos que tener sobre la mesa una digamos algo para aportar sin duda, y, al, y algo que está viniendo. ¿Cuándo llega Luli en la historia? ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿2014 arranca Caro, pone en primera, descubre que hay algo que, que hay que a, a ofrecerle al mercado argentino? ¿Y cuándo se suma Luli en la historia?
1: Bien, yo aparezco en 2018, eh, también venía a trabajar mucho en relación de dependencia, uh -huh. etc. Bueno, listo, es mi momento de, de lanzarme como independiente y empecé haciendo consultoría para emprendedores. Bien. Porque Ah, eh, una actividad en que había muchas chicas muy talentosas diseño, uh -huh. comunicación pero la parte de números no les gustaba se hacían mucho lío y lo dejaban de lado y es muy importante, digamos
0: uh -huh.
1: así que bueno, ahí empecé con unas amigas ayudándolas, estas amigas casualmente compartían un showroom con Caro y Un el espacio del showroom a Caro y bueno, y ahí la conocí Caro, empezamos a trabajar juntas y ya al mes como que empezamos a trabajar mucho más fuera pero de dos, eh, con varias cosas y después de un año y medio de estar trabajando juntas en diciembre del año pasado decidimos eh, bueno me ofreció digamos ser parte oficialmente de Badeca ¿Sí? y ahí, digamos, y bueno y ese ya ahora o se va a cumplir dentro de un año que,
0: que muy bien y ahora, Carlos, entonces preguntarte a vos, ¿cómo viviste emprender esos cuatro años, eh, del 2014, dijeron, no? O sea, cuatro años más o menos, ¿sola qué diferencia sentís? Porque, digamos, es una de las preguntas que normalmente recibimos, ¿no? ¿Arranco sola o, o digamos, me uno con alguien? ¿Cómo ves esa diferencia? Y además es un, es un digamos, es como un gran paso sumar a alguien en un proyecto que, que armaste vos, ¿no? Y además es una elección como bien personal personalizada, decir este es el talento que estoy viendo y, y quiero que se sume a, a lo mío. ¿Qué diferencias ves en, en esos primeros cuatro años y ahora en poder descansar en alguien y decir, bueno, estamos juntas en esto? Sí,
1: tal cual, me pasaba mucho que en los primeros cuatro
0: años, eh, donde
1: yo estaba sola y hacía absolutamente todo, como seguro las emprendedoras hacen absolutamente todo, son desde eh, no sé, las que arman los productos, las que los empaquetan. O mismo quizás ellas no más eh, pasaba mucho que llegaba un punto en que todo y estar tan metida en todo todo el tiempo uh -huh. no tenés como otro ojo como para decir Lo estás haciendo uh -huh. está bien vamos por este lado mejor vamos por el otro uh -huh. es el único eh, es el único criterio que tenés para toda tu empresa que estás armando entonces siempre fue como una frustración para mí uh -huh. no en un socio o una socia uh -huh. quien, en quien algunos otros temas uh -huh. eh, mucho de esto que, que decía Luli recién de, de, de los números a uh ver -huh. entiendo, puedo pero no es mi fuerte o sea, mi fuerte es la comunicación, es el marketing y es la venta no sí. los... eh, y la verdad es que cuando me a de esa padeca y, y digamos, se me empezó a ir de las manos, mucho -huh más incluido la administración digamos de los números de los emprendedores eh, ahí fue cuando contraté el servicio de Luli ahí fue cuando la conocí y la química o sea increíble porque es como,
0: es como realmente es como ponerte de novio novia con alguien sí, completamente no, no, completamente de acuerdo o sea, nosotros siempre bromeamos de lo mismo Avísame cuando me decís si sí, quiero Porque arranco, le digo yo siempre En, el, en chiste le digo a Nati pero, pero sí, completa, completamente de acuerdo Sí, ahí nos dicen un poco Que se corta un poco la conexión Pero, pero no es que se las corta Pero como que la voz se escucha Como, viste, cuando pausada o interrumpida Le digo por las dudas, sí ahí, ahí. A ver si sí. Es mi conexión A ver Te da otra red Quizás ahí va mejor. Bueno, probamos. Vamos viendo. Se entiende igual, ¿eh? Pero es verdad que, como nos dice ahí Mel, un poco se corta. Eh, la verdad que esto es piola. Porque a mí me pasa, o que a mí me pasa lo mismo. Yo hay algo que o redacto o pienso, qué sé yo. Y aunque uno esté segura, porque necesitas ese apoyo y esa visión de, de alguien más que te diga, che, sí, buena idea, o es por acá, o demás. Y después otra cosa que marcas marcás muy bien y que me gustaría preguntarles, obviamente la división de tareas. Y hay algunos sectores en, o temas en los que no necesariamente tienes que saber todo. Y en el caso de ustedes, es, bueno el fuerte de Luli son los números y lo tuyo es, es lo comercial. ¿Cómo se dividen ahí los temas? O sea, para ser lo más eficientes posible. ¿Ya hay temario de Luli y temario de Caro? ¿Pero chequeamos o, o cómo, cómo hacen eso? No, y aparte, o sea, antes de responderte esta pregunta, eh, creo que es, un,
1: es una gran capacidad de, del uh -huh. emprendedor o de emprendedora saber reconocer sus faltas, digamos.
0: Completamente. Su,
1: es, eh, si vos pensás que sos bueno en ajustar, Oh, algo mal estás viendo porque es imposible uh -huh. poner absolutamente uh -huh. todo eh, uh -huh. y ahí es cuando uh -huh. la falta de delegar empezar a encontrar gente que le pueda aportar a tu empresa lo que vos no le puedes aportar Total, para crecer mucho más porque al principio eh, se corta más
0: no sé. lo puedes desconectar puede el wifi <ríe> vamos es a desconectar el wifi la otra se cortaba menos dice Marto vamos a ver. De paso dicen a Movadeca, así que vas todavía. Ahí está, bueno. <risa> eh, Son cosas
1: que pasan. Eh, no, esto que decía Caro, que es importante, al principio hace todo porque no te queda otra, porque no tenés recursos como para invertir en, en, en recursos humanos, digamos. Pero uh -huh. una vez es que empezar digamos, a tener cierto margen está bueno esto de empezar a delegar, ¿no? digamos, las debilidades que uno ve, porque a futuro vas a crecer mucho más, pero ya al principio te cuesta pagarlo, pero es súper importante y también te va a dar a vos tiempo para, tener, para pensar estrategias, para ver no. otras cosas operativas día a día, que de nuevo es importante que al principio lo haga ¿no? porque también ve, o sea, entendés el negocio o si sea, haces de principio a fin, pero bueno, a medida que se va pudiendo, empezar a delegar. Eh, y la mm -hmm. división de... Realmente, Caro se encarga de todo lo que es atención al cliente y, y manejar también a Delphi, que es quien nos está en la parte de atención al cliente. Eh, diseño también y después producciones de fotos, etcétera. Bueno, y comunicación, marketing, todo eso, digamos, es más de Caro. Y yo me encargo de toda la parte más administrativa, del manejo de los proveedores y también de la organización con los chicos del taller, que hoy son Juan y Fénix <ríe> son Bien. los chicos... Eh, uh -huh. Toda la parte, digamos, más eh, operativa eh, podría decir que la manejo mayor. Igualmente, las dos hacemos todo. y
0: sí, lo, sí.
1: eh, En una empresa chica, digamos, todos estamos hablando de todos, pero bueno, un poco la división podría ser. ¿verdad? Sí. Uh -huh. no, sí Ahora, y la... sí, es caro. No, no, a grandes rasgos es de esa forma. Pero obviamente todos sabemos que en Empresa Chica todos me, eh, terminan haciendo un poco de todo, de así fincha. que eh, lo hacemos lo más organizado posible, que es esa uh -huh. forma.
0: Y ahora, las escucho decir, bueno, en un inicio haces, haces de todo como sos emprendedora, pero yo ahí veo que Caro es el cuello de Badeca. Con lo cual, eh, aún transcurriendo, me gusta ese ejemplo porque cuando vi que Caro tenía en su Instagram Soy el cuello de Baeta, me parece muy representativo de lo que somos los emprendedores o en este caso las emprendedoras, que realmente hacemos de todo y el cuello que ven es el mío, ¿no? O sea, yo lo fundé, hoy estoy con una socia, sacamos adelante, estamos rompiéndola en todos lados pero el cuello sigue siendo el mío, me parece como un emblema realmente representativo y, y les quiero preguntar eso, porque en definitiva estás, estás en, en, en cada detalle, incluso modelándolo, ¿no? Sí, justo ahora
1: eh, Bueno, sí eh, Entiendo lo que vas justo ahora En realidad estamos delegando todo lo que es eh, Fotos, digamos, contenido De, uh -huh. de eh, Justo ahora contratamos una Una chica nueva que es Aus eh, Que se va a encargar de todo lo que es contenido Videos eh, Fotos eh, Así que bueno, por un lado eso me va a dar Más tiempo para encargarme de otras cosas Que estamos que hacen también al día a día estrategia eh, y demás pero, pero sí, sí, o sea, sí, creo que de alguna forma eh, está bueno esto de, de encargarse uh -huh. todo al principio, como para lo que elurí antes, que es conocer un poco de todo, porque si no también va mechado con lo que decíamos después, no conoces uh -huh. cuál es el de no conoces todo eh, uh -huh. Aparte tenés que estar al tanto de todo De alguna forma para poder saber Digamos, dirigir O, o delegar tareas Correcto. Correcto. Ahora,
0: Correcto Ahora, ¿cuán conscientes son De que entiendo, Luli, que tenés 30 años Luli, claro que tenés 30 Por, por la edad que dijiste que habías comenzado 31 eh, Luli, más o menos lo mismo, me imagino ¿Cuán conscientes son de la empleabilidad Que generan? O sea, ahí me nombraste Delphi, Sofi, dos chicos más o sea, realmente dar empleo en un momento tan particular como el que vivimos y a la corta edad que tienen ustedes, es como un hito realmente muy importante. Lo, lo tienen como consciente de decir, che, esto es realmente... Digo, más allá del impacto de las redes que es enorme y ahora vamos a entrar en ese tema que es uno de los muy importantes para todos los que emprendemos. Pero realmente dar empleo es, es algo muy importante y ustedes, ustedes lo hacen. ¿Son conscientes de eso a la hora de realmente de levantarse y decir, che, fulana, sultana y, y, o sultano? ¿Cómo lo viven? Sí. Eh, sí, bueno, lo que nos pasa un poco con
1: nosotros, le decimos los chicos, porque son mm -hmm. todos de y 25 años. Eh, nada, es esto que es lo que vos decís: es muy loco y siendo tan chicas, eh, de repente decimos, che, pará, somos su jefa. Es es como, le pagamos el sueldo todos los primeros. <ríe> Está, es sido...
0: mucho más que somos sus jefas, porque es o sea vos producís el sueldo, ¿no? O sea, vos le pagás el sueldo que, que ellos cobran.
1: Sí, tal cual. Eh, sí, es, es bastante loco. Lo que intentamos es mantener como, eh, o sea, no me quiero desviar un poco de tu pregunta, pero sí lo que intentamos es tratar de tener una estructura bastante horizontal en el sentido de eh, la buena energía, la buena onda de tiene un Cyber Monday, un Black Friday y todos trabajamos a la
0: par estamos
1: uh -huh. con el lomo y horas extras entonces un poco tratamos de manejarlo. de el mercado. somos conscientes de que estamos dando trabajo y, y de hecho las últimas, las últimas dos incorporaciones fueron durante la pandemia yeah. eh, pero bueno, está buenísimo O sea, es como que decimos claro. vamos que, 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 que la realidad es que es por acá y y estamos muy contentas siempre como uh -huh. también, o sea, eh, eh, tratando de, 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 de cuidar, digamos, no como no, no irnos, de repente decir, bueno, contratamos 10 personas y porque no fue uno, uh -huh. de repente no les podemos para el sueldo, o sea,
0: si
1: tomamos un paso es porque realmente estamos seguras de que la estructura lo puede sostener. Sí, también somos conscientes de que eh, la verdad es que vivimos en un país muy volátil y muy cambiante permanentemente eh, y es como de luli, o sea, no podés tomar una decisión tan importante como uh -huh. un empleado sin estar muy seguro de, de lo que vas a hacer. Eh, uh -huh. Cambia algo que es tan importante como, como los costos de tus de, de la materia prima que el digamos, sube permanentemente, el golpe sube muy escalonadamente y sí, te cambia todo, tienes que estar preparado, no, no puedes tomar decisiones tan importantes
0: y eh, tan ligera, digamos. Bueno, ahí me diste el pie porque, Caro, te leí decir eh, emprender en la Argentina, capítulo 412, y la verdad que eh, lo, lo viven de esa manera, es, es un poco lo que recogemos también nosotras y cuando hablamos con distintas emprendedoras y nos pasa también a nosotras, ¿no? Eh, siempre escucho por ahí decir emprender en la Argentina es, a, es hacer una maestría en negocios en, digamos, a velocidad, digamos, dramática, ¿no? Eh, y, ¿Cómo lo viven ustedes? Pues realmente todo lo, eh, digamos, romántico que tiene emprender y que es un poco lo que venimos hablando y tenerlo propio tiene también ese lado B de, bueno, la Argentina te, te expone a un montón de condicionantes y circunstancias que te hacen que un día tomaste una decisión y por ahí al día siguiente no sé, eh, te, ¿te impacta un dólar? ¿Te impacta oh, la novedad del de, de impuesto eh, que, que, que tuvimos hace poquito sobre, sobre la publicidad? O, no la publicidad, pero que impactó en, en digamos en Spotify, en, en redes y, y demás. ¿Cómo lo viven en ese sentido ustedes? ¿Con digamos con el impulso de, bueno, está buenísimo, la Argentina te ayuda a, a mejorar y crecer más? ¿O bueno, es, es particular, no es, es, es difícil?
1: No, ¿Vos? <risa> eh, sí, la verdad es que Es difícil Y creo que Bueno, lo que dijiste antes Es una acelerada Digamos <risa> Lográs realmente tener éxito en Argentina Creo que eh, Es porque estás haciendo las cosas muy bien eh, uh -huh. Es muy difícil Y digamos es, es como te decía antes Cambia permanentemente Las reglas cambian todo el uh -huh. En algo nuevo, algo distinto, o el dólar te sube un montón que eso repercute directo en los costos de estos proveedores. Eh, costos, entonces, digamos. Eh, es difícil, es difícil, pero yo creo que no por nada los argentinos somos muy receptivos mundialmente con nuestra creatividad. Uh -huh. eh, eh, parte de esa creatividad de los argentinos sale por obligación, digamos. Totalmente. O sea, no queda
0: otra que ser creativo porque realmente tenés que rebuscarte el tiempo como para seguir creciendo sí. uh -huh. o sea eh. ustedes saben que, que, que creo que lo he contado alguna vez pero en general las grandes empresas que digamos no, no internacionales a veces vienen a buscar a, a CEOs o, o gente de muy altos cargos acá en la Argentina Porque piensan si han podido sortear tantas crisis Como sortearon en la Argentina Pueden ir a, a conducir a otros países no O sea que lo que decís es cierto Si pudiste levantar un negocio acá Probablemente puedas hacerlo en cualquier parte del mundo Con lo cual eh, ya vamos a hablar de, de, de las expectativas Que tienen a futuro Pero esto de ampliarse puede ser algo que Ya sea más fácil que crearlo no o, originalmente Ahora, me gustaría que, que, que pasemos a las redes Porque realmente es un tema que que importa hoy mucho y que creo que es uno de los, por lo menos en la, entre finanzas y todo el tema de redes, me parece que son los dos temas más importantes que, que vemos que destacan las emprendedoras. En un mes estuve viéndolas y así tanto las estudié, que crecieron unos 10.000 seguidores. O sea, ¿cómo se logra eso realmente? ¿Cómo, ¿Cómo lo logran atrás? Veía que en la nota espectacular que les hicieron en La Nación, Sofía Diamante hablaba de 81.000 y hoy estamos en los 90. O sea, ¿cómo, cómo se logra eso? ¿Cuál...? ¿Cómo lo hacen? Eso es muy importante de transmitir. Me encanta cómo nos estudiaste. Sí, me Olvídate, yo, Las chicas que están ahí mirando ya saben que yo soy la nerd número uno, me estudio todo, no me largo a hablar ni de casualidad, sino sé todo lo que está pasando. Y siempre le digo a las emprendedoras lo mismo, ¿ubicás tu vieja? o yo vengo atrás, me sé todo. <risa> así es, así es. Eh,
1: sí, la verdad es que nosotros lo que hacemos mucho es invertir mucho en publicidad. Nos eh, mm -hmm. parece una pata importantísima y, Estamos, digamos, no, no, sabemos que parte, gran parte de nuestro último crecimiento de este año eh, fue porque eh, pusimos un, un push, eh, incrementamos un montón la, la inversión en...
0: Interesante. Eh, y también ¿Y ¿cuál ha... es el consejo en, en, en cómo se lleva la pauta? Porque siempre digamos, está bueno esto que decir es un puyo, o sea fue una inversión considerable, porque a veces uno cree que bueno viste pongo algo de mil pesos y bueno eso no te va, te, no, no te va a volver en, 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 en un número de seguidores ¿Cómo lo fueron evaluando ustedes? Y en realidad nosotros veníamos
1: invirtiendo
0: eh, veníamos invirtiendo sí,
1: medianamente digamos. Uh -huh. ¿no? mediano no, no. ni mucho ni poco en redes durante, digamos,
0: constantemente a lo largo de me interesa, la constancia más que nada, no no, 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 tanto en valores porque eso es subjetivo con cada, con cada emprendimiento sí. y cada proyecto. Pero en la constancia de decirlo, bueno, esto es todos los meses, ¿no? Esto tiene que ser sostenido. Sí, tal sí. igual eh, Constancia, uh -huh.
1: porque aparte de los algoritmos de, de las redes sociales cambian constantemente también. claro eh, claro en que si vos no pagás digamos, tus imágenes, tus posteos te muestran. Lo cual, a ver, sí, es molesto, es malísimo, pero tiene loca porque no deja de ser un negocio. Eh, ellos necesitan que vos inviertas. Entonces, y vos y, a ver, Puede ser menos, puede ser más, pero no, sí, es 100% conveniente, 100% aconsejable, porque realmente no, lo que haces no tiene mucho sentido porque no lo van a ver. O lo van a ver muy interesadas en tus marcas. Pueden ser
0: potencialmente interesados, pero no la conocen. Y ahora, ¿ustedes se dan mania con esto o lo tercerizan en alguien más? ¿O ustedes ya, ya aprendieron a cómo medir los algoritmos? O sea, porque para mí, por ejemplo, todavía es como ciencia, digamos. Si me preguntás, es como, no sé, como otro idioma. Casi que siento que la pipio en lo que pregunto. Pero por ahí ya, ya entendieron y ya, y ya saben cómo, cómo qué sacar, contratar, cómo medir el mercado, qué elegir, ¿no? ¿Cómo, cómo lo hacen a eso?
1: No, yo lo que tuve,
0: eh, tuve la, la,
1: la suerte de, de poder trabajar en una agencia de publicidad claro. española. Eh, uh -huh. Y esto me dio un montón de herramientas de, de redes eh, que hoy en día las aplico acá. Así que. No, eh, lo. no, no lo tercerizo. Porque aparte me pasa algo, me cuesta mucho delegarlo. O sea, es una uh -huh. que todavía me cuesta un montón delegarlo. Sí.
0: Eh,
1: y la verdad es que lo hago bien, no es que lo hago uh -huh. mal. Podría, podría hacerlo mejor seguro, porque siempre hay algo para mejorar. Siempre va a haber más experta que uno también. Uh -huh. Pero sí, mi consejo es que siempre inviertan en publicidad en redes uh -huh. sociales. no lo saben hacer, que miren tutoriales en YouTube o que controlen. Uh -huh. uh -huh. es un... es muy... No, lo que
0: está bueno acá, siempre que remarco yo, es eh, en otra, aunque uno suene que es otra vida cuando estabas en la agencia de publicidad y por ahí. Eh, Luli, en tu caso, que tuviste paso por, entiendo, por, por y, 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 y Fix, Accenture, si no me equivoco también, digamos, todo eso en algún lado se aplica hoy, ¿no? O sea, todo eso que estuviste en otra vida, que para uno siempre es como, bueno, eso lo hice en mi vida pasada, eh, se cosecha y, y hoy lo podés decir, bueno, en la pauta, che, lo puedo hacer yo, porque yo en otro momento lo, lo apliqué. El mensaje es un poco, no, no no crean a las que se largan a emprender que perdiste el tiempo los últimos 10, 20, 5, 2 años, lo que sea. Lo que hayas adquirido lo vas a poder aplicar en cualquiera sea de las facetas de, de vale. negocio. Ahora, uno de los recursos que veo que usan ustedes y, y mucho y les quiero preguntar y que realmente veo que me llama la atención lo bien que les funciona es el sorteo. O sea, he visto, me lo mandó Nati antes de, tan solo antes de escribirles como para, para pautar la entrevista, que no le vamos a contar a las chicas cómo fue, me dice, mirá la cantidad de comentarios que tiene Badesca en este sorteo. Y eran unos 11.000 comentarios. En, en, o sea, nos impresionó de decir cómo lo logran. O sea, cuéntenos cómo, cómo utilizan los sorteos ustedes, porque, digamos, es un recurso muy para aprovechar un montón pero que a veces lo que recibo de quienes entienden, le vuelvo a aclarar que yo no es que bueno, por ahí haces un sorteo pero después esos seguidores no los lográs como fidelizar y se bajan, entonces eh, Instagram por ahí no te no, como te castiga por eso cuéntenos ustedes cómo, cómo los viven y cómo hacen para que realmente funcione muy bien y ahí Nati se ríe porque es real lo que estoy contando de que ella me lo mandó y realmente dijimos, estas chicas cómo hacen para tener 10.000 comentarios en un sorteo y que creo, creo que es muy piola que no lo cuenten. Eh, en realidad, la
1: estrategia esta De hacer sorteos tan seguidos, O sea, de forma tan, digamos eh, Sí, constante y seguido uh -huh. implementar este mes Siempre hicimos sorteos, pero más horadicos Este claro. mes con un objetivo de hacer sorteos Todas las semanas eh, Wow, en realidad,
0: wow.
1: Todo el sorteo, Y vamos echando Un sorteo más interesante y uno menos interesante
0: uh
1: -huh. con las los, eh, Las gift cards Por ejemplo Claro eh, claro violas digamos hacemos mil uh -huh. pesos cinco mil pesos ocho mil generosas
0: digamos muy
1: generosas eh, que llaman mucho la atención y la verdad es que con ocho mil pesos te compras uh
0: -huh.
1: una cantidad de tesoritos a, uh -huh. a los... voy a hablarles
0: de los tesoritos y de los bunnies ahora en la próxima
1: eh. <risa> todos los bunnies
0: eh, no, y la verdad es
1: que eh, Son súper bien recibidos porque, porque tienen una constancia Y yo creo que de alguna forma Lo que se comunica con un sorteo Con la periodicidad De, de, de los sorteos la uh constancia -huh. De los sorteos Es interés también por los bunnies En nuestro caso O por la que vos hayas generado Alrededor de tu marca eh, eso Es súper bien recibido Y aparte te hace como tener
0: Una relación
1: más cercana Estrecha con, con tus seguidores, que es importantísima, porque en definitiva los seguidores son o los que te compran o los que le van a dar, digamos, viralización a
0: Sí, sí. sí viralizan, no sé, yo a mí me preguntaba, yo voy a bochar digamos, en esta, pero sí, yo hubiera dicho viralizar también. O sea, lo que lo que sienten es que la gente lo digamos agradecen digamos la generosidad de mira esto esto está bueno ¿no? esto son siete mil que me voy a gastar y está bueno es, es, es un acto de generosidad y la gente se copa en, en, en a ver si es algo si gano digamos
1: total sí, y sí, también sí, sí, para sí, nosotras sí. es súper importante eh, genuinamente que, que nuestros van y vean que también queremos digamos hacerles un regalo siempre totalmente, con totalmente. Es, somos lo que somos gracias a todos nuestros uh -huh. clientes. A, gracias a quien cada mes ha puesto un pedacito de su sueldo a invertir en nuestro sueño. Uh -huh. Entonces, también está bueno ver, digamos, un poco con los eh, procesos, haciendo buenos momentos en fechas claves. Claro.
0: Eh,
1: también está bueno. Y creo que por ahí, como para otras marcas, tratar, obviamente, todo depende del negocio de cada uno, del que uno uh -huh. tenga y la posibilidad que tenga pero pueden hacer sus descuentos etc. está bueno porque es bien recibido del otro lado uh -huh. es un mimo es como está Oye, yo todos los meses les cuento algo bueno de repente si vienen un sábado y quedan un buen descuentazo
0: eh, uh -huh. la gente está ver, bueno impacta muy bien Ahora, y esto de los bunnies y de los tesoritos que me, me interesa, porque me hizo sentir como, como, que, como si fuera como un código entre ustedes y la comunidad, ¿no? O sea, y de repente yo empecé a leer y digo, ay, entienden todos qué es bunnies y tesoritos, y uno se siente como que quiero ser parte de esto. Y, y, y les quiero preguntar eso, porque me parece que es un buen consejo también, como para dar de creen palabras que, que te hacen sentir parte de una comunidad y, y de un grupo de, de pertenencia, ¿no? Y de personas y, y de que identifica la marca. Y les quiero preguntar a ustedes si, si realmente lo crearon con esa intención de realmente, bueno, son nuestros bannis y ellos saben lo que son, y, y lo mismo con los tesoritos y, y demás, porque además se lo vi desde en la nación hasta en todos los posteos que hacen, ¿no? O sea, que, que lo vienen sosteniendo, digamos. Sí, sí. sí, ya hace, hace bastante tiempo que,
1: digamos, que bautizamos a, a nuestros seguidores, a nuestras seguidoras como banis y a nuestros productos como tesoritos. ¿Pero por qué hicimos esto? Porque sí. nosotros creamos sí. que ¿eh? nuestros productos no, no es un collar, lo que te está dando, no es un anillo o una pulsera, es un oro. O sea, realmente es algo uh -huh. que vos a valorar y que te llega y es como, no me sí. llegó un collar, sí. me llegó sí. un
0: Claro, sí, Entonces,
1: sí. Producto, porque no es un producto, es realmente un tesoro y se siente como eso. ¿Mm? Eh, por eso es tan importante para nosotros, por ejemplo, la experiencia de, 30 de, de, de lo que es la experiencia de compra. Y no solamente la ¿Mm? experiencia de conocer a Badeca. ¿Mm? La comunidad de Badeca, de ser un Bunny, básicamente, es una experiencia. Y nosotros queremos mostrarlo como tal. Eh, por eso nos parece tan importante Que, que sepan que un producto Es un producto eh, uh -huh. O por lo menos que el producto de Vadeca No es un producto, es tesoro Y que los clientes no son clientes Que son pánico Ahora,
0: y, te, y, te, y ahí te, te, te escuché o te leía, en realidad, Caro, hablar sobre justamente el trato eh, importante hacia el cliente y vos lo mencionabas recién, Luli, también, ¿no? Eh, y y decíamos, el, el buen trato portas adentro con el equipo, creo que recién lo leía Fénix también, me parece que es uno del equipo de ustedes que, que nombraron y que estaría apoyando, la verdad que está bueno ver eso, está bueno ver el apoyo, la verdad y no solamente de, de quienes les compran, sino también del equipo, eso es algo para destacar. Eh, y bueno, y esto de decir... Mi, probablemente, más allá de la excelente calidad de los productos de ustedes, hay algo que es muy difícil de, de copiar y de pegar, que es el trato que uno le da al cliente. ¿no? O sea, collares por ahí, anillos y pulseras, bueno, podemos hacer muchos, pocos, según, según distintas cosas. Pero hay una subjetividad muy grande en, en cómo trato a los clientes, ¿no? y, y en cómo los recibo y los hago sentir en casa. Y quiero contar mi experiencia de cuando les escribí para, para llamarlas a, a estar acá, eh, me sorprendió la amabilidad con la me con la que me contestaron desde el Instagram de Badeca, no me acuerdo si es Sofio Delphi, no me sale alguno de los esos dos nombres. ¿Cómo? Delphi. Ah, delphi bueno, me salió alguno de esos nombres. Eh, delphi, y me sorprendió eso. Hola, Agus, como, como con una cercanía muy grande, a pesar de ni conocerme, ¿no? Pero, hola, Agus, ¿cómo te va? Como muy cercano. Y me gustaría que nos cuenten de eso, porque realmente es un diferencial cuando uno planta un, un mercado, o sea, te vas a dirigir a un mercado, a un negocio, y a decir, los quiero tratar de esta manera y que se sientan en casa y que, que vuelvan. Lo importante es que vuelvan también, ¿no?
1: Obvio, sí, totalmente. Eh. <risa> esa es la embajadora de los van ya fue mi prometida y ahora los tengo tatuados pero bueno claro fue la que creó todo esto y como que el, la, la importancia un trato y esto de bueno cuando teníamos el local abierto hoy en día ya ya no pero era vienen y la idea no es venderles por vender es que se hayan una uh -huh. energía que, que se hagan un vendieron, atendieron porque siempre el objetivo no es vender no, no, que la experiencia sea increíble, que de repente llegue a su casa y diga, no, ¿sabes qué? No me compré nada pero voy a volver a comprarle un regalo total porque la pasé bárbaro ese rato que estuve en el... Uh -huh. Hoy en día, al tener toda la experiencia de manera digital, tenemos que
0: buscar digamos, generar eso
1: a través de un celular Instagram o el PowerPoint.
0: un poco lo que hicimos en
1: eso pero bueno, le cedo la palabra acá
0: a la, a la experta no, bien. además claro, te leí decir algo muy piola Que es, es verdad, el consumidor en general es Como que pide permiso, perdón Es cuando, cuando va a preguntar algo, ¿no? Y es verdad eso Y a mí también, a veces, me sí, perdón que te moleste Bueno, en realidad no sé si estoy molestando Pero uno como que ya va así Y cuando de repente el otro lado te, a, te, te abrazan por poco Pues es bueno, qué suerte, no estoy haciendo nada mal, ¿no?
1: Nos pasa muchísimo que
0: Yo antes de que estuviera de ahí,
1: Me encargaba yo de, de todas las respuestas A, a los clientes, a los, a los seguidores eh, y pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo que se si hacen más de una pregunta ya piden perdón ay, perdón, joda, perdón soy una pesada no me mate eh, es la típica, porque me pasa a mí también cuando he de otras marcas eh, ojo, hay muchísimas marcas que, que hoy en día son excelentes en atención y uh -huh. tratan muy bien a los clientes pero también son muchas las que no uh -huh. eh, y, y la realidad es esa la realidad que en el momento de, de empezar Vadeca mi mayor pilar fue la atención al cliente o sea, foco en el cliente foco en el cliente uh -huh. que la experiencia sea increíble desde la primera consulta que hacen hasta que, nada un año después de que tienen su tesorito eh, sí. no, no, hacemos mucho foco en el cliente y en la experiencia y digamos, parte de la experiencia Parte importantísima de la experiencia es la atención. Eh, compres o no compres, no importa eso. O sea, uh -huh. no importa que vos te vayas del Instagram de Badeca, como decía Luli, hoy en día no te puedes ir del local porque no se puede. Pero cuando te vayas del Instagram de Badeca, te vayas con un gustito lindo. O sea, una, una de qué lindo haber hablado con esta persona que no me conoce, pero que no importa cómo. Sí, cómo y cómo me puede ayudar y un poco esto que decía Carol que hasta hace unos meses que se me encargaba ella es una patada es una, a Carol mucho tiempo encargarse de parte y yo le insistía en hay que delegarlo hay que delegarlo ¿Sí? no, nunca fue una opción a la respuesta automática ni nada porque se perdía o sea, uno de los pilares de Badeca, que es la buena acción y, y automáticamente no se va a hacer pero bueno, ahí fue donde empezó la, la búsqueda de un perfil que eh, pudiera, digamos, eh, hacer esto de una manera muy similar a la que hacía
0: Caro. y Bueno, pero eso es lo bueno que, digamos, destacando lo que decías recién, de haberlo hecho antes vos, ¿no? Esto es lo bueno de haber emprendido desde un comienzo y desde un inicio en tantas tareas, porque cuando vos elegís a la persona que querés, vos ya sabés qué es lo que vos hacías, que era bien recibido y que, y que querés conseguir, ¿no? Eh, me parece que eso está, está bueno haberlo vivido y haberlo hecho tanto tiempo y de que te cueste también pasarle la posta a otro. Ah. Además, es una de las tareas como más difíciles de, no es tan fácil tener buena onda muchas veces cuando por ahí estás cruzado y tenés que contestarle bien, no es hacer números, que digamos, no lo subestimo y es súper importante, pero el carisma a la hora de, de tratar es, es, es como, no, creo que no, no abunda, digamos, demasiado a la hora de conseguir esta la que trata bien, ¿no? O este es el que, trata, el que trata bien. Ahora, tenía, recién pensaba, porque con muchas, la vez pasada hablábamos en otro rublo, que es el rubro de pastelería, con cupcakes, pastelería, con pop y gomagio y ella me, me contaba que ella tuvo un quiebre muy grande en las redes y sintió un crecimiento muy grande cuando empezó a mostrarse ella. Cuando ella empezó a decir, che, yo soy pop y mi perro, mi novio, y no vi que Badeja tomara todavía ese rumbo, o sea que, digamos, más era el, cue el cuello de Caro y que está muy bien, como, ¿ustedes lo ven como una posibilidad? O todavía dicen, che, no, yo no, no me siento en, 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 cómoda en eso, ¿cómo, cómo manejan esa...? Posibilidad de exponerse a ustedes más allá de este video Están las dos y que veo que además las chicas las conocen pues van diciendo Caro, Luli pero, pero, digamos, ¿lo piensan en algún momento? ¿O es algo que se reservan? No, o sea, en este momento por lo menos La estrategia siempre fue
1: eh, Mantenerlo muy, digamos Formal en lo que son los todos En el feed Y más informal en lo que son las historias Lógico, eh, perfecto en realidad me refiero a hablar, yo soy la que hace las historias y les hablo como de uno a uno, digamos, como si estuviera hablando con Luli
0: por Whatsapp, uh
1: -huh. por historias, eh, por eso me gusta mucho interactuar con ellos, con ellas y demás, eh, pero no, nunca, nunca... Claro, ahí
0: está bien, Barbie me marca a mí, Caro es nuestra influencer en su cuenta, que está bien, es válido esto. Porque por ahí vos tenés tu propia cuenta y ahí es donde por ahí vos más vas mostrándote a vos y en Badeca lo dejás algo más, no sé, profesional me sale la palabra, pero algo como más comercial, donde por ahí más focalizas en el producto y no tanto en, en vos, ¿no? Que me parece que es una estrategia súper válida. Sí, no, no, la verdad es que en Badeca
1: no, no, digamos, no tenemos como un, un proyecto de hacerlo más personal uh -huh. y no al revés, no más, no más impersonal,
0: ¿no? sino uh -huh. como... No
1: por esta línea más descontracturado en historias y más personalizado, digamos, de, de uno con, con nuestros banners, más formal en el fit, eh, porque digamos no queremos dejar de ser una marca escalable que, es que, sí. la claro. que yo lo tengo que dar lo pueda hacer, claro. eh, entonces nada mantenemos la, la escalabilidad. Uh -huh. Eh, como una meta súper importante en y no
0: lo vemos como posible. No, me parece me parece buenísima porque además lo que uno aprende es que no hay una solución perfecta para, digamos, adoptar, ¿no? Que, que evidentemente a Poppy le fue esa y ella tiene un carisma impresionante y le funcionó y está bárbaro y a ustedes o se están acariciando los los 90.000 seguidores con lo cual no tuvieron que aplicar esa estrategia. dijo Digo, cada estrategia depende de lo que uno va a ofrecer y de lo que la gente quiere ver también en cada, en cada página. Me parece que es un buen mensaje decir, ojo, no hay que necesariamente prender la página, la Perdón, la cámara O no aprenderla Es como hay que ver Qué va sirviendo Para tu producto Y qué va sirviendo Para tu servicio También, ¿no? Me gustaría preguntarles Vamos a esto de escalar Porque, digamos Es, es como preguntarles Cómo se ven en cinco años ¿No? Cómo, cómo se sueñan Es algo que, que Siempre nos gusta preguntar Porque nos gusta Escuchar a mujeres ambiciosas Como, como son ustedes de, que, me, que ya introduzcan Las palabras escalabilidad Y decir, bueno Queremos a, a Badeca Con todo esto En los próximos años eh,
1: bueno, el plan 2021 que ya lo tenemos, digamos, eh, en ya está en marcha eh, es internacionalizar la marca, digamos, empezar sí, a vender ajá. a todo el mundo y tratar de tener una oficina
0: fuera de Argentina
1: eh, como para poder hacer envío de una manera eh, dinámica y amigable. La realidad argentina está lejos de todo y además <risa> tiene muchas trabas, digamos, en términos sí,
0: eh, por portacón
1: entonces, nos conviene digamos, instalarnos afuera, de cualquier forma que Argentina va a seguir, o sea,
0: no es que Argentina
1: instalarnos afuera, sino como, bueno, diversificar y ese, digamos, es el plan, el sueño de acá cinco años, capaz que un poco más, <ríe> es uh -huh. todo el mundo y, y, nada, y convertirnos, digamos, en ícono de, de todo lo que es moda, en en la consifería en, en eh, pero bueno obviamente ese es
0: como el sueño <risa> ideal yo creo que sí. lo vamos a... bueno ahí acá veo mucho apoyo Badeca va a ser internacional intergaláctica dice ahí Fénix que está detrás de que está detrás de escena así que es quien más sabe el mundo las espera bueno la verdad que son más que oficiosos los mensajes y, y es toda gente que o trabaja con ustedes o les compra los productos que son los, los mejores referentes ahora recién Luli hablabas de ícono y me parece como muy interesante esto porque tienen un referente, o sea, la vez pasada hablaba con un tío mío que tiene una inmobiliaria y me decía yo veo a Miranda Bosch, por ejemplo, y que es como la competencia en algún punto, pero bueno, es ya la primera liga, ¿no? Entonces Miranda Bosch a su inmobiliaria es como, me parece que es algo útil a veces de los emprendedores decir, che, el modelo de negocio de esta compañía es como mi objetivo, ¿no? ¿Se plantean algo así ustedes a la hora de decir esto? Quiero el mundo. ¿Es porque estamos mirando algo o me concentro en Madeca? <risa>
1: bueno, tenemos nuestro Sí, tenemos un
0: ícono, obviamente.
1: Eh, una marca que admiramos profundamente.
0: Muy ambiciosa.
1: Te decir. ¿Con
0: qué se golpearon antes de arrancar el vivo? No, no, pero escuchen, no. Si quieren lo dicen, si quieren no, eso es, es de ustedes. Pero yo he entrevistado a Ivana Figueiras, que tiene Pompa Habana, y ella con toda categoría me decía, yo quiero ser Victoria que O sea, es así, ¿no? Y cuando ella me decía eso, yo le decía, yo quiero estar en la ONU hablando, apoyando a las mujeres. Con lo cual, si de soñar se trata, es para arriba, ¿no? O sea, hay que hay que disparar, digamos. 100%,
1: Hay que apuntar alto después para empezar a apuntar más bajo. Tenés tiempo. Totalmente.
0: Además hay una frase muy conocida Trilladas a la luna Caerás entre las estrellas Digamos, ¿no? Así que es así Es así Con lo cual 100% 100% eh, No,
1: un poco el, Nuestro modelo a seguir Es el de sacar. Eh, Identificadas con el modelo de negocio Decir, bueno Tiene lo último En moda eh, ¿Buena, calidad? buena calidad Muy buena calidad Y precios razonables O sea, no es <risa> En cualquier lugar Digamos pero tampoco es una marca por ahí carísima de, 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 de shopping
0: caro. Sí, no sé, sí, como... de elite, digamos sí pero, tal cual
1: razonable accesible y muy buena calidad entonces es como un poco lo que lo que transmite Badeca no tener lo que está sí, super lo último, a la bueno. moda lo
0: último ni bien sale a un precio accesible digamos uh -huh. Y ahora que me decís, Sara, ¿piensan en diversificar también? O sea, decir, che, de repente, Caro dice, me encanta la moda. Bueno, de repente meto algún pañuelo, una cartera algo, algo más, a ir ampliando. O bueno, por ahora estamos bien con esto. Porque digo, a veces los emprendedores nos copamos, viste, che, nos está yendo bárbaro, ahora vamos a atacar este negocio, este otro. Y de repente decís, bueno, no, pará, vamos a quedarnos con esto. O sea, ¿qué, ¿cómo lo ven ustedes? Barca. Sí. No, por eso te digo, ¿viste? A veces sí, te está yendo bárbaro, pero por ahí invertís ahora en zapatos y capaz que no era lo que había que hacer. Pero bueno, como hay de todo también.
1: Eh, no, no cerramos las puertas a nada, obviamente. Eh, las puertas están abiertas siempre. Eh, hemos intentado con carteras, con uh -huh. zapatos en ese momento hace bastante, eh, con pañuelos, pero la realidad es que eh, nos falta el expertise, digamos, desde nuestro lado como para poder brindar el producto que nosotros buscamos brindar o sea la calidad que buscamos brindar eh, con la durabilidad digamos del producto uh -huh. la útil y demás eh, sentimos que necesitamos eh, digamos para hacerlo hacerlo bien como uh -huh. correcto, con digamos la experiencia que nosotros queremos brindar a nuestros vanis la eh, necesitamos sí o sí digamos o terciarizarlo, uh -huh. o contratar a alguien in-house, eh, experto en el tema, experta en el tema, eh, para, digamos, poder ampliar la, el catálogo de productos.
0: Eh,
1: así que no, no son las puertas, para nada, pero hoy en día, al corto plazo, por lo menos, no es un proyecto.
0: No, la verdad que tiene mucha lógica los riesgos que uno tiene que asumir tiene que ser razonables, ¿no? O sea, si bien los emprendedores asumimos riesgos todos los días, tenemos que tratar de que sean riesgos que uno pueda, o sea, en algún de algún momento medir. Y por lo pronto, esto que dicen ustedes, tener a alguien que tenga la expertise parece ser como el ABC. Así que bueno. eh, eh, suena súper lógico y suena excelente mensaje. Ahora, hablando de mensajes, han dicho de todo, como sugerencias, como recomendaciones, como lado B también. ¿Qué se les ocurre a...? Tienen adelante a emprendedoras que están comenzando, que están en ese escaro del 2014, Luli tomando la decisión en 2018. ¿Qué se les ocurre decirles, no? O sea, para, para alentar o para o por ahí para no solamente alentar, sino decir, bueno, ojo con esto también, ¿no? O sea, ¿qué se les ocurre como mensaje final? Eh, yo creo, por mi lado, <ríe> que bueno, clave es
1: clave todo un poco lo que hablamos de es que a Carlos le interesaba mucho la moda. Es clave que lo que elijan les guste, porque van a tener que trabajar muchísimo, muchísimas horas, muchas, muchas más que claro, de Eso lo tienen que tener clarísimo. Y uno se organiza sus tiempos y de repente tenés el acto de que con el jardín y puedo ir, obvio, estás el domingo a las 6 de la noche trabajando porque tenés un pedido más fresco y lo querés despachar. Hay en cuenta que vas a trabajar muchísimas horas y que lo que hagas te tiene que gustar realmente mucho porque también hay muchos momentos eh, de inflexión digamos donde te ponen en prueba el estrés cosas externas que pueden pasar a nivel país a nivel personal, uh -huh. personal uh -huh. local ni idea o sea muchas cosas que te pueden pasar y que creo que está bueno en ese momento que realmente te aportes lo que quieres para, para poder salir adelante y creo que si... en nuestro caso creo que fue medio ideal porque nos conocimos trabajando claro. nos asociamos eh, pero bueno si pueden empezar no sé si con alguien o intentar buscar en el camino a alguien
0: eh, yo en lo personal creo que es bastante clave
1: porque eh, puedes descansar en otra persona en, en momentos de, de por ahí hay mucha frustración siempre en un momento clave hay una que está un poco más arriba que la otra y se claro. adelante seguimos eh, eh, eso creo que es poder consultar con alguien desde la edición más básica, la che en qué país nos
0: no, mm -hmm. tal, tal cual
1: Como decíamos antes, con la que prácticamente te estás casando. ¿no? Entonces, con quien compartas eh, la forma de trabajar y códigos de la vida también. Eh, pero bueno, hay que hay que bancar y, y tratar de no bajar los brazos si realmente te gusta lo que haces. Y ahí les <ríe> No, y mi consejo en realidad sería eh, Primero Tolerancia a la, a la frustración uh -huh. Porque te va a haber Muchos momentos en los que Las cosas no salen como quiere O las ventas no van al nivel De lo que vos estás esperando eh, O el producto no te sale Con la calidad que vos querés, O lo que sea, digamos, tolerancia Mucho la frustración Y algo que para mí es clave de lo que Creo que hablamos a lo largo también de toda la charla Es eh, saber reconocer tus debilidades. Uh -huh. Si vos reconoces tus debilidades, eh, lo puedes solucionar super, de forma súper fácil,
0: porque simplemente
1: tenés que buscar a alguien que las pueda, digamos, eh, nivelar. No, ¿Nivelar?
0: Sí. Uh -huh. sí, sí, complementar, claro, equilibrar, sí. Uh
1: -huh. Así que yo creo que esos dos consejos, adhiero al consejo de Luli porque 100%... Eh, para un emprendedor que no te apasiona lo que haces, es, es muy difícil, digamos, que buscar la distancia la frustración que necesitas para poder llevar lo difícil. Eh, así que, creo que esos tres consejos, como para antes de arrancar, son fundamentales.
0: Bueno, chicas, quiero agradecerles, realmente quiero además contarles. Yo recién adelanté que le escribí un mensaje a las redes de Badeca, que me contestó Delphi, escribíle a Caro. Le escribí a Caro, las chicas no las conozco, les escribí un mensaje, che, nos encantaría tenerlas en el ciclo de charlas de emprendedoras. Caro, enseguida, mandame, te mando mi WhatsApp, hablemos por ahí, qué sé yo, listo, WhatsApp, íntima de Caro, de Luli, de todas. Eh, la verdad que, nada, destacar primero siempre la iniciativa que hay que tener, ¿no? En cualquiera sea tu, pro, tu proyecto, tu, digamos, producto, servicio, eh, animarse, ahí agradecen a ti también, animarse a contactar, animarse a, a, a digamos, a accionar, ¿no? A hacer cosas. Y además, agradecerles que hayan respondido, están, están como la cresta de la ola, están súper bien en este momento, podrían, digamos, la generosidad de sumarse a este proyecto, de contar su experiencia, de sus anécdotas, y que, y que también lo podamos replicar en otros proyectos que, que también puedan triunfar de parte de, de, de mujeres, es súper importante. Así que agradecerles enormemente esa generosidad. Eh, felicitarlas por todo y por todos los hermosos comentarios que fueron recibiendo a lo largo de, del chat y agradecerles obviamente a, a quienes están del otro lado y nos acompañaron en esta, en esta casi hora que vamos a cumplir charlando Sí, <risa> sí gracias también a vos por, por convocarnos
1: a a este, a este proyecto que están armando eh, con tu socia también que es increíble y la verdad es que en este momento creo que empoderar a las mujeres emprendedoras es súper importante y, y hacía falta un instagram que convoque a las distintas emprendedoras para contar sus experiencias creo porque eh, es importantísimo es importantísimo y, y también que la mujer sepa que la mujer puede uh -huh. um, y bueno nada empoderarse sentirse capaces y saber que lo son y si lo quieren lograr lo van a lograr 100%. Sin duda,
0: hoy, hoy es un día muy especial también para, para dar ese mensaje, la verdad que lo es y me parece súper positivo. ¿Quién mejor que ustedes, que a los 30 años han levantado Badeca, están dando empleo y tienen una proyección increíble y además un sueño enorme? Que ya tienen un sueño enorme, habla un montón, ¿no? Porque hay que animarse a tenerlo y, y digamos, no solamente hay que eh, no tener miedo de fallar, sino no tener miedo de tener éxito, que eso también es súper importante y es un enorme eh, mensaje para darle a las mujeres y mucho más en el día de hoy. Bueno, Muchas gracias Se va a poner la gorra Instagram Me lo va a cortar Y yo me voy a morir. Así que Nada Enorme Gracias de nuevo A las dos Y gracias a, a todos Humildad buena onda Dicen ahí Badeka la rompe Así que realmente Felicitaciones chicas Y gracias por todo Gracias, gracias a, a vos.
1: Y cualquier cosa A los que están
0: mirando A los
1: que van a mirar después Obviamente saben Que nos pueden escribir Cuando quieran A nuestros, nuestras redes personales O a Deca, Que siempre vamos total. a Responderles En todo lo que podamos ayudar Siempre vamos a, a estar Total
0: Buenísimo, excelente, chicas, gracias, eh. gracias a todos. Chao, chao. Beso.